0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo und das das ist hier der amerikanische, stimmt gar überhaupt nicht. Das ist der Language Mining Podcast und heute mit einem ganz komischen Akzent.
0: Carsten? Warum sprichst du so komisch?
1: Oh, ich mache nur ein bisschen Spaß, denn äh, wir wollen heute herausfinden, warum die Deutschen immer das Englische so komisch aussprechen.
0: Hallo, erstmal von mir. Ich bin Katrina und... Äh, <lacht> Entschuldigen. Hallo, ich bin Katrina von der Language Mining Company und der Herr hier neben mir, der so komisch spricht, ist Carsten.
1: Ja, hallo, das bin ich. Also heute geht es um die fünf typischsten äh, Aussprache ja, Aussprache, Aussprache Fehler also Fehler, die Deutsche normalerweise begehen, wenn sie die englische Sprache aussprechen. Da gibt es so ähm, einige Dinge, die immer wieder, ähm, die man immer wieder hört von Deutschen, wenn sie die englische Sprache sprechen.
0: Es geht um Deutsche, die Englisch sprechen. Das ist etwas ganz anderes als. Ein Engländer oder Amerikaner, der Deutsch spricht.
1: Ja, richtig, das ist ein Riesenunterschied, denn diese Fehler, diese diese vermeintlichen Fehler, die äh, kommen meist daher, dass dass einfach gewisse Dinge in der Muttersprache anders sind als in der Zielsprache und daher äh, nehmen wir diese Fehler praktisch mit in in die die Zielsprache und äh, haben komischerweise alle die gleichen Fehler.
0: Jetzt bin ich gespannt. Du hast dir fünf Dinge aufgeschrieben und die Episode heißt ja auch die fünf typischsten Aussprechefehler im Englischen. Der erste Punkt ist das TH.
1: Ja, das TH und das ist der, der größte Knackpunkt. Dabei ist es gar nicht so schwer auszusprechen.
0: Nein, das finde ich auch nicht. Man muss nur äh, man, muss, man muss nur seine Zunge zwischen die Zähne legen. Und Lüft von hinten blasen.
1: Ja, es ist so eine Art Lispellaut, also ähnlich wie das F, nur mit der Zunge zwischen den Zähnen oder an den oberen Schneidezähnen. So, was machen
0: und was machen deutsch Muttersprache mit dem TH?
1: Der verkümmert in der Regel, oder bei vielen Menschen, nicht in der Regel, sondern es gibt keine Regel hier, er verkümmert bei bei vielen Sprechern zu einem S oder einem D-Laut. Also statt THE machen sie dann DE oder sie machen S. Da gibt es diesen, diesen, äh, dieses witzige Video, wo, ähm, ja, wo jemand praktisch diesen Satz verwechselt. We are sinking, der Notruf, we are sinking Und die Antwort ist, what are you Thinking about. Also hier geht's ganz klar darum, dass das S wie ein S ausgesprochen wird und das TH wie ein TH und dafür muss die Zunge aus dem Mund und es muss ein Th-Lispel-Laut werden und von diesen gibt es ja auch zwei.
0: Es gibt das stimmhafte oder das stimmlose TH. Was ist der Unterschied?
1: Ein stimmloses äh, TH ist ähm, nicht so häufig. Der stimmhafte ist viel häufiger. Was ist der Unterschied? Stimmhaft heißt einfach, da kommt die Stimme dazu. Das heißt, die Stimmbänder schwingen. Also ich sage... Äh. Und dabei schwingt, wenn man, wenn jemand seine seine Finger an den an den Hals hält, dann merkt man, dass es da was was vibriert. Also einfach mal z sagen, z", z". da kommt ein z", da kommt äh, die, die Stimmbänder mit dabei, die schwingen mit. Wenn ich allerdings sowas sage wie ähm, Cloth oder Moth oder es gibt ganz viele Wörter, die auf th enden, die dieses haben und das ist dann ohne die Stimmbänder. Also hier gibt es einen kleinen Unterschied. Das Gemeinsame an den beiden ist und das kann sich sicherlich jeder vorstellen.
0: Die Zunge muss aus dem Mund, ob man will oder nicht. Sonst ist es schwer zu verstehen.
1: Genau. Spannend ist hier natürlich, warum kommt die Zunge nicht aus dem Mund? Dass das Ganze zu einem S oder zu einem D dann verkümmert, ist klar, weil eben dadurch, dass die Zunge nicht weit genug rauskommt, funktioniert das natürlich nicht. Dann wird der Laut nicht so produziert, wie er produziert werden soll, eben von Zunge, Zähne und dem ganzen Sprachwerkzeugen. Warum machen wir das, wir Deutschen? Weil weil es uns peinlich ist. Wir wissen von von klein auf, dass wenn wir die Zunge aus dem Mund stecken, dass wir dann praktisch blöd sind. Also wenn ich so plötzlich anfange zu reden, dann denken alle, ich bin blöd. Und das ist natürlich klar. Deshalb ist es unbewusst, praktisch der innere Schweinehund oder unser Unterbewusstsein sagt uns, lass bloß die Zunge im Mund und deshalb kommt sie nicht weit genug raus. Das heißt, dieses dieses TH darf man üben und man darf dann auch wirklich die Zunge sehr weit aus dem Mund strecken, damit sich einfach die Zunge daran gewöhnt, dass sie bei der, bei der englischen Sprache aus dem Mund heraus darf.
0: Es gibt eine Methode oder einen Tipp. Man sucht sich dazu ein YouTube-Video, von einem englischen Muttersprache man schaltet dann äh, dann den Ton ab und achtet nur auf den Mund und die Zunge.
1: Ja, das ist wirklich spannend äh, mit anzuschauen. Beim Spanischen, also Spanische, Spanisch aus Spanien, ist äh, das noch viel, viel schlimmer. Also viel häufiger sozusagen, nicht schlimmer, sondern häufiger. Die Zunge kommt noch viel öfter aus dem Mund heraus. Und auch bei Buchstaben wie N oder D kommt die Zunge aus dem Mund heraus. Und dann haben Sie natürlich noch, also die Spanier in Spanien haben sehr viele Lispellaute. Und da, äh, man sieht also die Zunge sehr, sehr oft aus dem Mund heraus. Äh, Schauen, wenn man von, bei, überhaupt bei einer Zunge von Schauen sprechen kann.
0: Punkt Nummer zwei ist das W und das V.
1: Ja, wie ja sicherlich die meisten wissen, wird das W auf Englisch auch W genannt, also wörtlich doppeltes U. Und das V war tatsächlich früher mal das U immer in, bei den Römern. Da gab es gar kein U, also das U ist ja später dazugekommen. Da war das V praktisch das U und so heißt der Buchstabe Doppel U. Und dafür, daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass die Aussprache von diesen beiden Buchstaben sehr ähnlich ist. Im Deutschen haben wir ja das äh, die Sache, dass das V entweder mit f als f wie zum Beispiel in Vogel oder ähm, als v ausgesprochen wird wie in in ähm, ähm, jetzt fällt mir natürlich gerade kein Wort ein. Ähm, Ähm, Vase, Vase zum Beispiel, Vase, so ein Vase ist der Grund, warum es einmal mit V, einmal mit F ausgesprochen wird. Das liegt daran, dass äh, die Wörter, die aus dem Lateinischen kommen, also dass die V, die Vase, die wird V ausgesprochen und äh, der Vogel ist ganz klar ein Wort, das aus dem deutschen äh, Wortstamm, äh, also Wortschatz stammt, so rum, Wortschatz stammt. So, warum machen wir diese beiden äh, Dinge anders im Englischen? Weil wir äh, das W, also das W, äh, da lernen wir schon relativ früh, dass man das eben nicht mit den Zähnen ausspricht. Wir benutzen bei wer wie was legen wir die oberen Schneidezähne auf die untere Lippe und haben dann dazu noch ein paar Stimmbänder, die da vibrieren und sagen so. Auf Englisch ist das ein W wird mit den Lippen gemacht, also nicht mit den Zähnen. Die Zähne spielen da überhaupt keine Rolle. Ich sage also und bei diesem sind die Lippen im Spiel und bei dem sind die Zähne im Spiel. So, ein ganz, ganz starker deutscher Akzent wäre dann sozusagen das Pendant zum TH, zu dem ersten Punkt, den wir hatten. Da ähm, sind gibt es also wirklich Menschen, die sagen, what what is this? Also wo sie einfach äh, das W aussprechen, als wäre es ein deutsches W. Wer ein bisschen fortgeschritten ist, schon mit der Aussprache im Englischen, der ähm, benutzt das, das what. Also what, äh, da ist ja noch das, das H, was da praktisch auch noch so ein bisschen mit ausgesprochen wird bei dem dem Wort. Oder water Water wird also nur mit den Lippen ausgesprochen, vorne das W. So, was ist das jetzt mit dem V? Wir glauben praktisch, äh, oder das ist meine These, wir glauben, dass wir jetzt, äh, so, weil wir das W anders aussprechen, müssten wir das V auch anders aussprechen. Und das ist wirklich nicht so, denn wie in äh, Vineyard oder Vinegar oder ähm, andere Wörter, die mit äh, V beginnen im Englischen. Da wird das V praktisch wie ein W, wie ein deutsches W ausgesprochen und ähm, ja oder wie äh, wie das V in Vase ausgesprochen und das ist für uns ein bisschen schwer zu zu verstehen. Deshalb gibt es sehr viele Menschen, die einfach diese beiden Buchstaben in einen Topf werfen. Mir ist noch nicht so ganz klar, wo das jetzt wirklich herkommt. Das ist wahrscheinlich irgendwas Unbewusstes, wo wir ja da einfach versuchen, diese, diese Dinge sozusagen zu gruppieren und einfach gleich zu machen.
0: Punkt Nummer drei ist das D am Ende eines Wortes. In der englischen Sprache gibt es viele Wörter, die auf D enden, zum Beispiel die meisten Färben in der Vergangenheit.
1: Ja, und da haben wir im Deutschen eine Aussprache, Regel oder... Ich könnte auch fast sagen, eine Aussprachegewohnheit. Immer wenn am Ende ein D steht, sprechen wir es wie ein T aus. Also wirklich mal darauf achten, auch Nachrichtensprecher tun das. Wir sagen also nicht Hund, sondern wir sagen Hund.
0: Was ist der Unterschied? Das sind die Stimmbänder, oder?
1: Richtig, es sind nur die Stimmbänder. Wir lassen also die Stimmbänder weg. Kurz bevor wir das Wort fertig ausgesprochen haben, schalten wir praktisch unsere Stimmbänder ab. Und so wird aus Hund, wird Hund. So, diese Angewohnheit, die wir haben, oder Regel, oder wie auch immer, das, was wir im Deutschen tun, wenn ein Wort auf D endet, dann äh, übernehmen wir sozusagen diese Regel, die wir von der wir glauben, dass sie so richtig ist, auch ins Englische. Und so sagen wir statt Hound, was also der Jagdhund wäre auf auf Englisch, sagen wir dann Hound. Oder wir sagen, ähm, I worked, sagen wir worked mit einem richtigen T hinten dran. Dabei müsste es richtig heißen, worked, worked, mit einem D. Also äh, wie wie ihr schon merken könnt, ich spreche jetzt Deutsch und jetzt zwischendurch einfach mal eine richtige Aussprache von einem englischen Wort hier so rein zu quetschen zwischen meine deutschen Wörter ist auch nicht so leicht. Das heißt, mein Gehirn tickt gerade Deutsch, spricht Deutsch aus und jetzt einfach mal ein Wort da in die Mitte ähm, da auszusprechen auf Englisch. Da macht mein Gehirn manchmal nicht mit, dann wäre es schon sinnvoller, gleich voll auf Englisch umzusteigen.
0: Okay, der Punkt 4 ist das A, das wie ein E klingt.
1: Ja, tatsächlich sind die, die Buchstaben und die Vokale ganz vorne dran. Sind ähm, sind Dinge, die praktisch in einer Sprache was völlig anderes bedeuten als in der anderen. Englisch wird ja nicht immer so geschrieben, wie es äh, nicht so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Also man kann an dem an, der, an dem Wort nicht immer erkennen, wie es geschrieben wird. Und so wird manchmal werden auch Buchstaben zusammengefasst. Ich nehme mal das Wort ähm, äh, lesen. Im, also ich lese und ich las ist auf Englisch I read and I read, nur das Read und das Read wird gleich geschrieben und äh, trotzdem sind es zwei Buchstaben, ist ein E und ein A drin. So, das Einzige ähm, der Buchstabe A alleine wird von uns oft als so ein E wahrgenommen. So sagen wir also für die Ratte, sagen wir zum Beispiel, äh, jetzt spreche ich es mal ganz, ganz deutlich mit einem deutschen Akzent aus, Rett. Ne, das stimmt natürlich überhaupt nicht, denn das T ist viel zu hart am Ende. Das R ist gutural, das heißt, es ist ein Rachenlaut. Im Englischen ist es ein R, R und kein rr. Und äh, das A ist kein E sondern oder kein Ä, sondern es ist irgendetwas in der Mitte. Es ist also nicht ein A, es ist nicht rat, es ist auch nicht rat, es ist so ein rat. Also so ein Zwischending zwischen A und E. Und das hängt natürlich viel ähm, äh, davon ab, wo der Sprecher herkommt. Also ähm, ne, aus welchem, welchem Teil Englands, welchem Teil ähm, der USA oder aus anderen Ländern.
0: Das ist für die deutsche Muttersprache nicht so einfach. Wie kann man das üben?
1: Am Anfang nicht zu vielen Muttersprachlern gleichzeitig zuhören, sondern sich ein äh, Role Model, also ein Vorbild suchen, jemanden suchen, von dem man glaubt, so würde ich gerne Englisch sprechen. Und das, das denn äh, diese, möglichst eine Person aus dem öffentlichen Leben, dann gibt es da viele YouTube-Videos und viele Aufnahmen und so weiter, und dann einfach üben, 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 immer wieder nachsprechen, nachahmen, solange bis man richtig den, äh, den Ton hat, den man da treffen möchte.
0: Punkt Nummer fünf ist das H oder das WH am Anfang. Sind das nicht zwei ganz verschiedene Dinge?
1: Ja, sind sie auch. Es sind eigentlich zwei verschiedene und und doch ist es immer wieder das H, was da ähm, sozusagen der Buchstabe, der das Problem ist. Also ich nehme mal, das das ähm, das englische Wort groß oder enorm ist, huge. Und äh, das ist, man hört schon an der Aussprache, ich, da ist ein CH, also so ein H laut wie ein Ich im Deutschen. Ähm, auch hier wieder kommt es ganz darauf an, wo, äh, aus welchem Teil, Englands, der USA, Australien, Neuseeland und so weiter, der Sprecher kommt. Es ist halt ein Unterschied, ob ich huge sag oder ob ich huge sag. Und hier auch wieder der gleiche Tipp wie beim, wie beim AE, also einfach mal hören, welche, welche Aussprache suche ich mir denn da jetzt mal genau.
0: Bei dem Wort huge, also mit dem H am Anfang, ist es nicht so schlimm. Das kann man auch mit Akzent leicht verstehen. Dann ist dann noch das WH. Was ist dabei anders?
1: Ja, das W hatten wir am Anfang schon, das mit den Lippen ausgesprochen wird. Und da hatte ich auch das Beispiel Water genommen. Water wird also Lippen aufeinanderlegen, so ein kleines bisschen Luft darf noch durch. Und dann summen, vibrieren die Lippen sozusagen aufeinander. Das wird verstärkt durch durch die Stimmbänder, die mitschwingen, also Wu. Und dann kommt schon der Vokal, also das Water, Water, das O aus Water. Water, Water und dann War. Bei einem Wort, das mit WH beginnt, wie zum Beispiel in What, da, ist, ähm, da sind keine Stimmbänder im Spiel. Das heißt, ich habe so eine Art CH, wie aus Ich, das vorwegkommt. Also es ist so eine Art. What, what, what. Und äh, das ist der große Unterschied. Das heißt, dieses H müsste eigentlich vor dem W stehen, wenn man das mal genau sich anschaut. Also auch hier wieder, es ist ein Unterschied, ob ich ob ich what sag oder oder sage oder water. Äh, das W wird anders ausgesprochen, auch hier wieder ganz stark abhängig von der Region, wo der Sprecher herkommt. Nehmt euch euren äh, euer Vorbild, also die Person, die wirklich so Englisch spricht, wie ihr es gerne sprechen möchtet. Und dann ähm, schaut mal, ob das äh, für euch passt.
0: Das waren die fünf typischen Aussprachefehler, wenn Deutsche oder Deutsche Muttersprache Englisch sprechen. Also das gilt sowohl für die Deutsche als... Auch für Österreicher und der Schweizer, oder?
1: Ja, das stimmt. Deutschsprachige, also deutsche Muttersprachler. Obwohl es ist wieder ein, ein großer Unterschied, wenn diese Muttersprachler ganz stark Dialekt sprechen oder einen ganz starken Akzent haben aus der Region, aus der sie kommen. So ist es oft leicht herauszuhören, ob jemand aus Bayern Englisch spricht oder ob der aus Hannover kommt. Also auch das hört man dann in der, in der Fremdsprache. Und das geht mit Schweizern genauso. Also, Schweizer sind auch relativ leicht zu hören, also die, dieser Schweizer Einfluss kommt dann durch. Und äh, das hören wir so sogar als, als, ähm, ja, als Muttersprachler, dass diese Personen dann eben aus der Schweiz, aus Bayern oder aus anderen Teilen Deutschlands, also jeder Teil Deutschlands, hat so einen gewissen Einfluss. Hier die fünf Punkte sind einfach nur so, ja, so ganz allgemein die fünf Punkte, die m, am meisten auffallen in der bei der Aussprache.
0: Das war's auch schon wieder. Und das waren die fünf typischen Aussprachefehler von deutschen Muttersprachlern in der englischen Sprache. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Und zu vielen unserer Themen, die wir in diesem Podcast besprechen, bieten wir auch Webinare an. Also ganz gezielte Inhalte für gezielte Themen, für Lösungen, die wir Ihnen liefern, entweder als Gruppenseminar oder auch als Einzelcoaching über das Internet. Wir zeigen Ihnen, was geht, wie es geht und wir zeigen Ihnen vor allen Dingen, was bei Ihnen funktioniert. Auf den Lerntyp zugeschnittene Webinare sozusagen. Schauen Sie mal rein unter www.languageminingcompany.com-webinare. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's World of the Day.